0: Ja, fangen wir an mit den Nachrichtenüberblick, die Kleinen, die ich ausgewählt habe. Greenpeace macht die Bergbauindustrie für Fischsterben an der Oder verantwortlich. Greenpeace macht das massenhafte Fischsterben in der Oder im Sommer Salzanleitung der polnischen Bergbauindustrie verantwortlich. Darauf weisen nach Angaben der Umweltschutzorganisation die Ergebnisse von Wasser- und Bodenproben hin, die Greenpeace-Aktivisten Ende August zwischen den brandenburgischen Schweden und der polnisch-tschechischen Grenze auf etwa 550 Kilometer Flusslänge genommen haben. Die Umweltschützer zogen insgesamt 17 Proben, in vier Proben von Flusssedimenten waren demnach Schwermetallwerte erhöht. Die höchsten Salzwerte fanden sich dem Bericht zufolge an einem Rückhaltebecken des Bergbaukonzerns KGF. H.M. in Gemina Polkowice in der Woiwodschaft Niederschlesien. Dort hatte der Salzgehalt um das 40-fache über den für Süßwasser empfohlenen Werten gelegen. Ebenfalls anfällig, auffällig waren demnach hoher Salzwerte flussaufwärts im Gliwice-Kanal, über den Griempis zufolge andere Bergwerke ihre Abwasser in die Oder beseitigen. Die polnische Regierung selbst behauptet, es sei des Algenwachstums. Das schließt sich aber als Meldung nicht gegeneinander aus. Äh, der nächste, die nächste Nachricht. Die, das Bündnis Bahn für alle hat sich gegen die Fahrpreiserhöhung der Bahn gewendet. Das ist eine unangemessene Belastung für Fahrgäste und Gift für den Klimaschutz. Die Fahrpreiserhöhung ist der falsche Weg. Sie belastet die Menschen, die bereits unter Inflation rasant steigenden Energiekosten leisen, zusätzlich in einer unangemessenen Weise. So reagiert das Bündnis auf die Erklärung der Deutschen Bahn, eine Fahrpreiserhöhung und durchschnittlich 4,9 Prozent am 11. Dezember äh, verfügen zu wollen. Gleichzeitig wirkt sie wie ein Gift auf die aus Klimasicht dringend nötige Verkehrswende, sagt Karl Wasmut, der Sprecher des Bündnisses. Gerade in der Energiekrise sei es wichtig, dass noch mehr Menschen auf ökologische, kollektive Verkehrsmittel umsteigen. Es ist zwar nachvollziehbar, dass die Bahn höhere Energiekosten zu decken habe, das darf aber nicht auf Kosten der Fahrgäste. Gäste geschehen. Würde der Bund das Dienstwagenprivileg und die Dieselsubventionen abschaffen, könnte man nicht nur die Mehrkosten der Bahn decken, sondern auch noch dringend erforderliche Investitionen stemmen. Auch vor dem Hintergrund der derzeitigen Qualitätsmängel des DB Fernverkehrs, weniger als 60 Prozent der Fernzüge sind noch pünktlich, ist die Preiserhöhung nicht angemessen. Strategisch falsch ist es, dass ausgerechnet die Dauernutzerinnen der Bahn besonders belastet werden. Die Spreizung zwischen Normalpreis- und Sparangeboten, deren Einstiegspreis gleich bleiben soll, wird größer. Damit wird die Kundschaft immer mehr zu Schnäppchenjägerin statt zu Dauerbahnbenutzern. Auch die saftige Verteuerung der Bahncards, ein Plus von fast 5%, die eigentlich Dauerkundinnen binden sollen, trifft vor allem die Vielfahrerinnen. Zumal schon die Partnerin Bahncard in diesem Jahr abgeschafft wurde. Unter dem 9-Euro-Ticket-Sommermärchen sind all die Preiserhöhungen im Fernverkehr ernüchternd im Hinblick auf die Verkehrswende. So Bahn für Alle, das Bündnis für die Bahn. So, von diesen internationalen und äh, überregionalen Themen kommen wir ein bisschen rein in die Frage, äh, wie es jetzt hier vor Ort aussieht. Da haben wir äh, zur Frage des äh, äh, der ähm, Beteiligungshaushalt läuft da ja bekanntlicherweise. Da haben wir von Solidarity City äh, den Aufruf bekommen, dass ihr euch nicht nur registrieren sollt bei diesem Beteiligungshaushaltsverfahren, sondern auch unterstützen solltet den Vorschlag, den Solidarity City gemacht hat, nämlich das äh, Freiburger anonymisierte Behandlungsschein, FRAPS abgekürzt, als Vorschlag im Beteiligungshaushalt intensiv zu unterstützen. Die Freiburger analysierte Behandlungsschein ist für Menschen ohne Krankenversicherung. Er ist in Freiburg positiv angelaufen und er braucht jetzt mehr Geld. Gesundheitsversorgung ist ja ein elementarisches Menschenrecht, so die Initiative Solidarity City Freiburg. Und das kann man also machen, indem man sich nochmal über den Vorschlag informiert. Erstens. Dazu kann man auf die Stadtseite gehen, mitwachenfreiburg.de und da sind diese Vorschläge gelistet. Dann kann man sich registrieren und wenn man nicht schon den letzten Beteiligungshaushalt mitgemacht hat. Und man kann dann äh, da den Daumen einfach hochdrücken und einen positiven Kommentar dazu schreiben. Das soweit. Last not least in unserem regionalen Bereich. Zunächst einmal nur... Ähm, wir haben eine Anfrage an äh, die Stadt gestellt und wir wollten wissen, wie eigentlich die Unterbringungspflicht, die die Stadt ja auch durchaus hat, gegenüber ukrainischen Flüchtlingen aussieht. Da sind bis jetzt 2.800 angekommen in Freiburg. Viele sind privat untergekommen. Und wir wollten wissen, wie es denn steht, was die Stadt dort angemietet hat. Wir haben ja berichtet über die Leinweberstraße. Wir wissen auch, dass es so Abschreckungsankunftszentren gibt äh, im obizentrum zentrum soll ja Mitte Oktober 1 wohl aufgemacht werden vom Land. Die Stadt hat selbst 65 Objekte angemietet. Davon sind sieben Objekte ganze Häuser. Die sind mittlerweile vollständig belegt. Insgesamt gibt es in den 65 Objekten ungefähr, je nachdem wie die Haushaltszusammensetzung ist, Platz für 320 Personen. Hinzu kommt die Leinenweberstraße, also die Containerdorf in Hochdorf. Da äh, waren die Zahlen 200 bis 320 ebenfalls, also bis 300 ungefähr, die dort unter der Vorgabe des Landes, dass man nur 4 Quadratmeter pro Kopf bräuche für äh, eine Person, ähm, an, äh, angegeben worden. Was uns dann noch von den äh, neben sieben Häusern 58 Wohnungen stellt die FSB äh, 20 Wohnungen zur Unterbringung von Geflüchteten und ähm, wir wollten dann von der Stadtverwaltung auch wissen, wie es denn aussieht mit weiteren Objekten und da haben wir als Antwort bekommen, dass die Stadtverwaltung natürlich sich um weitere adäquate Projekte in der Akquise äh, bemühe, laufend, aber das ist äh, angesichts der Anzahl der laufenden Verhandlungen, der wechselt, ist es äh, sehr schwierig. Das Land hat ja ein Programm aufgelehnt, wir berichteten darüber, von 80 Millionen. Zur Schaffung dauerhafter Unterbringung, für das Programm läuft, 2223, diese 80 Millionen. Und da ist doch die Auskunft der Stadt ein bisschen befremdlich. Das Land hat als Bedingung gestellt, dass die Unterbringungen auf zehn Jahre angelegt sind und wenn sie dann nicht mehr für Flüchtlinge gebraucht werden, zum Beispiel auch für andere soziale Bedürfnisse, angewandt werden können. Da hatte die Stadt ja ein relativ gutes Programm aufgelegt mit den Holzbauweisen. Und nun sagt die Stadt aber, sie plane nicht mit zehn Jahresprojekten, damit sie, äh, geht sie eigentlich. Aus diesem Landesprogramm aus und, und die Aussage, die sie dann auch getroffen hat, dass ähm, sie äh, alle Fördermöglichkeiten prüft, wird damit weitestgehend entwertet. Also auch die Hausbautenstandard äh, solle nochmal geprüft werden, aber im Moment sieht es nach dem nun wirklich nicht aus. So, das war der kleine Nachrichtenüberblick. Wenn wir noch Zeit finden, bis der Fabian Kern kommt, werden wir dann nachher nochmal ein bisschen ein paar O-Töne aus dem äh, gestrigen Sozialausschuss einspielen. Da geht es um. Das, was ich davon ausgesucht habe, von dieser knapp dreistündigen Sitzung, da geht es um St. Gabriel, wo ja auch eine Flüchtlingsunterkunft ist, wo es auch Anschlussunterbringung geben soll und wo ein Aufnahmezentrum in dem Sinne äh, stattfindet. Und das soll aufgegeben werden. Und wie das dann aussehen wird, dazu äh, haben wir schon mal angesprochen darüber, aber ähm, wir hören dann die Debatte aus dem Sozialausschuss äh, nochmal rein. So, soweit erstmal dieses.